1: Bakayınameye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle değil. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Tuna Tuğcu. Hoş geldin Tuna. Merhaba.
0: Hoş bulduk Güven. Hoş bulduk Özlem Hanım.
1: Merhabalar. Konumuz konuğumuz Profesör Tuna Tuğcu. Lisans ve doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Yüksek lisans derecesini ise New Jersey Institute of Technology, Computer and Information Science bölümünden almıştır. Doktora sonrası araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak Georgia Institute of Technology'de çalışmıştır. 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda uluslararası makale, konferans bildirisi ve kitap bölümleri yayınlayıp kitap ve dergi editörlüğü yapan Turcunun ödülleri de bulunmaktadır. Ayrıca kendisi akademisyenlik görevinin yanı sıra internet kurulu üyeliği, elektrik-elektronik teknoloji platformu, telekomunikasyon grubu danışmanlığı, uluslararası panel modetörlüğü yapmış, e, NATO bilim ve teknoloji gruplarında ülkemizi teslim etmiştir. Hoş geldiniz hocam.
0: Ülkemize temsil ettik dedik daha doğru olur. Teslim evet. etmedim. Evet, evet.
1: Kusura bakmayın. Ben de bir ekleme yapayım. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden biz de Sedaş'ız. Tunay'la Kadıkan'da e, Lisesi'nin satranç takımının da ayrıca çalıştırıcı hocasıymış. E, i̇nşallah iyidir oradaki e, satranççıların durumu.
0: E, Satranççıydı bilgisayar takımını çalışıyorum. Bilgisayar olimpiyat takımını çalıştırıyorum. Ha, bilgisayar
1: olimpiyat takım pardon Hı? ben satrançta ya. yanlış söyledim. E, tamam. Satranç
0: severim ama çok profesyonel olduğumu söylenemez satrançta. E, çok akıllı gençler. E, daha yeni başladık. E, yani sıfırdan bir takım yetiştiriyoruz. E, gayet başarılı olacaklarına inanıyorum.
1: Hadi bakalım. Peki kolay gelsin. Şimdi biz Boğaziçi Üniversitesi hakkında epey program yaptık. Geçen senenin başında işte bir seçilmemiş bir rektörün dışarıdan atanmasıyla başlayan protestoları izlemeye çalışıyoruz. Belli aralıklarla da programlar yapıyoruz. Bugün yine yeni rektörlüğün icatlarından bir tanesi hakkında konuşacağız ama doğrudan protestolarla ilgili değil. Daha ziyade veri güvenliği ile ilgili bir konu ve e, bu konuda aslında bir programda yapmış durumdayız. Füsun Sarp Nebil'in e, konuk olduğu birkaç hafta önce. E, Tuna Turcu'yu da açık bilinçte dinlemiş olanlar olabilir. E, bilgisayar virüsleri ve casus yazılımlar e, üzerine bizi aydınlatmıştı sağ olsun. Şimdi biraz aslında kendi başına gelenleri de e, anlatmasını isteyeceğiz. çünkü. Tuna Tuğcu başka görevlerinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayarlarında tutulan kişisel verilerin korunması ile de o sorumluluğa da sahipti. Öyle bir komitenin başındaydı, bir komisyonun başındaydı. Fakat bu komisyon benim anladığım kadarıyla bypass edilerek o verilere erişimin başka insanlar tarafından sağlanması Mümkün kılınmış e, rektörlük tarafından ki bu aslında tabii ki doğru bir şey değil ve e, verileri e, işte böyle ortalığa başka insanların eline geçen herkesin aslında endişe duyması gereken bir durum. Fakat e, buna itiraz etmesi sebebiyle e, Profesör Tuna Uçun'un da başına gelmeyen kalmadı. Ama e, bu hikayenin sonuna gelmiş değiliz. Biraz bugün aslında bu hikayeyi e, dinlemek istiyoruz. Nereden başladı, nereye geldi, e, şu anda durum ne? E, Tuna bize biraz özetleyebilir misin?
0: Tabii, hızlıca özetlemeye çalışayım. E, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde Üniversitesi öğretim üyesiyim ama e, daha öncesinde Gülay Barbaroslu döneminde de rektör danışmanı ve bilgi işlem müdürlüğü de yapmıştım. Sonrasında da e, bilgi, işlemin, e, bilgi işlem idari olarak aslında e, önce daire başkanına bağlıdır. Yani bilgi işlem müdürü Lüptür, e, Bilgi işlem daire başkanlığı var. Ona bağlı. O da rektörlüğe bağlıdır. Ama öte yandan e, Boğaziçi Üniversitesi'nde Senato ve üyeK diğer üniversitelerde de olduğu gibi 2547 sayılı yasa gereğince de vardır. ÜYK'nın ve Senato'nun ayrı ayrı e, kurulları ve komisyonları vardır. E, ÜYK'nın da özel olarak bir Bilgi Teknolojileri e, Kurulu diye BTK kısaltmasıyla bir e, kurulu vardır. Bu ülkenin de bir BTK diye bir kurumu var. Onunla karışması bu üniversite içinde iki BTK'dan sözlüyoruz biz burada. Ee, ben o BTK'nı da e, başkanıyım, başkanı idim daha doğrusu bu olayın olduğu güne kadar. Ee, şöyle bir durum oldu. Ee, üniversite içinde e, hocalarımızdan e, bazı şikayetler ve sorular almaya başlamıştım ben BTK başkanı olarak. İşte e, odalarımıza birileri geliyor. BİM'den geldiklerini yani bilgisayar merkezinin kısaltması burada BİM bu BİM'den geldiklerini söylüyorlar. Ama biz genelde BİM personeliyi tanırız, tanımadığımız birileri bunlar. Hatta e, kimi hocaların odalarına da hocalar yokken bina amiri şey biz BİM'den geldik diyerek odaları açtırıp işte printerlerinde bir şeyler yapıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyoruz e, diye bir şikayetler gelmişti. Yine o günlerde de e, bir e, ihbar mektubu da geldi. Bilgi güvenliğiyle ilgili belli riskler oluşabileceğine dair. Bunun üzerine işte ben de telefon numarası olan kolayca ulaşabildiğim üç arkadaşımız önce bir ne oluyor anlamak için biz bir bilgi işlemi bir ziyaret yaptık. İşte ben ve üç profesör arkadaşımız toplam dört kişi. Bilgi işlem müdürü de bu arada BTK üyesidir. Bilgi işlem müdürüne işte yazdım geleceğiz bir hani şey... Sistem ve network birimindeki bir de yazılım e, birimindeki arkadaşları çağırırsanız hani bir, bir şeyler konuşmak istiyoruz diye. Tabii e, dediler gittik. E, işte e, duyduklarımızdan söz edince arkadaşlar da içtenlikle durumu anlattılar. Hiçbir şeyi gizlemeden etmeden açıkça arkadaşlar söylediler. Zaten e, söz ettiğimiz personelin hepsi benim eski mesai arkadaşlarım. Onların çoğunu ya ben işe aldım bilgi işlem müdürü iken, ya da işte zaten orada çalışıyorlardı. Birlikte mesai yapmış olduğunuz kişiler bunlar. Ya gayet samimi bir şekilde. Herkes içtenlikle anlattı, dinledik. Duyduklarımız oldukça şaşırtıcı ve insan ürkütücü şeylerdi. Yani orada yaşanabilecek teknik problemleri ben de söyledim. Ya bakın bunu yaparsanız böyle böyle riskler vardır diye haklısınız dediler zaten çoğunun kendileri de farkındaydı ve rahatsızlıkları olduğu belliydi. Bunları gayet uygar bir şekilde konuştuk. arkadaşlarla vedalaştık çıktık çıktıktan hemen sonra işte dört hoca aramızda hemen bilgisimin önündeki otoparkta biraz konuştuk ne yapalım ne edelim i̇şte bütün kurulu toplayalım dedik ben hemen arabamda arabamın içinde Bilgisayarımı açıp bütün kurul e, üyelerine o akşam 8.00'de bir toplantı yapmak için bir çağrı mesajı Ne Ondan sonra ayrıldık. Biz çıktıktan hemen sonra işte, e, daire başkanı arkadaşlar söylemişler hani BTK'dan 4 hoca geldi diye. E, i̇şte hemen güvenlik, 6 tane güvenlik görevlisi gönderilmiş. Güvenlikçiler bilgi işlem basılmış ...diye gelmiş. Yani ne basılması? Basılma falan yok demişler. İşte ondan sonra da aile başkanı gelmiş. E, güvenlik kamerası kayıtlarını çıkardım. E, basını çağırdım demiş. Dikkat edin bu basını çağırdım lafı önemli. Şimdi geleceğim niye önemli olduğunu. Bakmışlar tabii hiçbir şey bulamamışlar. Hatta işte ben gelmeden... E, ...biraz önce diğer hocalarımızdan... ...biri erken gelince... E, işte e, ...arkadaşlardan biriyle... ...muhabbet ediyorlar falan. yani Görüntüler bu şekilde görüntülerden bir şey çıkaramamışız açıkçası. Ondan sonra aynı gün yani saatin çok geçti hatırlamıyorum ama galiba 4-4.5 civarlarında falan yani bizim toplantıdan sanırım bir 4 saat falan sonra EBS denilen elektronik belge yönetim sistemi yani resmi yazışma ortamından bir yazı geldi. BTK kurulundaki görevinden alındığına dair. Alındığıma dair diğer arkadaşlarıma da benzer şey gelmiş ve aynı gün BTK'la verildi. Ee, ertesi sabah Yandaş basında işte AA e, haber, AA e, haberde Pazar günü e, alt yazı olarak çıkmıştı. E, ertesi sabah yeni şafak sabah Takvim gibi gazetelerde e, bizim e, bilgi işlem personelini tehdit ederek belge gasp ettiğiniz iddiaları çıktı. Ee, işte e, hatta e, takvim gazetesi bizim için eşkıya e, öğretim, eşkıya hocalar diye başlık attı sabah gazetesi isimlerimizi fotoğraflarımızı yayınlayarak bize hedef gösterdi böyle bir süreç yaşamaya başladık tabi e, sosyal medya üzerinden yediğimiz e, troll saldırılarının haddi hesabı yok ve ortada hiçbir yani bu arada e, bu basında da şey çıkıyor Hakkımızda soruşturma açıldığına dair yazılar buna hiçbir şey gelmiyor e, soruşturmaya dair rektörlü hani bu konuda ben biraz sıkışmaya başladım. Bakın böyle bir şey var. Siz olayı araştıracağınıza, olayı bulanı cezalandırmaya çalışıyorsunuz. E, böyle bir durum var. Rektörlük inkar etmeye başladı. Böyle bir şey olduğunu, bizim böyle bir şeyi inceleme hakkımız olmadığını söyledi ki inceleme değil yani biz sadece olayı ne olduğunu anlamaya çalışmıştık. Bir aksiyon almış değildik. Falan. ondan sonra e, hayır yani bu bizim görevimiz dediğimizde sizin göreviniz değil işte, Güvenli Veri Yönetim Komisyonu diye GVEK kısaltması işte GVEK komisyonun e, görevidir dediler GVEK'nın başkanı bu sefer e, ya bize böyle bir dosya verilim bu dosyalar bize verilmedi verilirse inceleriz ama bize verilmedi dedi. Halbuki rektör yardımcısı biz GVEK'e ya danışıyorduk demişti böyle diyor, aslında komisyon başkanında Sektör yarmısın? Yalanlamış oldu. Bunun üzerine bizim bu dokümanların bir de gizli belge olduğu iddia ediliyor ki değil. Ondan sonra bu gizli olduğu iddia edilen belgeleri daire başkanı WhatsApp üzerinden komisyon başkanı GVK komisyon başkanına göndermiş. O da üyelere WhatsApp üzerinden göndermiş. Şimdi, kardeşim bu gizli dokümansa WhatsApp üzerinden nasıl dolanıyor bunlar? Sorusu tabii ortaya çıktı. Burada olay nedir? Olayı tabii bir söylemem lazım. Olay da Ben şu... şimdi onu
1: soracaktım. Yani siz bilgi işleme gittiniz dört kişi. Bir şeyler öğrendiniz evet. ki oradan çıkınca otoparktan sen mesaj gönderdin herkese bir toplantı yapalım dedin. Çünkü ciddi bir evet. şeyler oluyor
0: aslında. Ciddi iki şeyler oluyor. Bir şeyler değil, iki şeyler oluyor. Nedir bu olan iki şey? İki hizmet alımından ediyoruz. Bunlardan birincisi doğrudan hizmet alımı. Birincisi yapılmış. Yani suç işlenmek üzere falan değil. Suç işlenmiş vaziyette. Nedir suç? Kişisel verileri e, ihlal edilmiş üniversitedeki e, insanların. Kimlerin? Herkesin. Yani herkesin derken bütün hocalar, bütün öğrenciler, bütün idari personel, bütün mezunlar, yani dolayısıyla sen de dahilsin bunun içine, ben de dahilim. Evet. Ee, üniversitedeki kantinde çalışan çaycı, tostçu, herkes, üniversitedeki herkes, dahil buna. insanların kişisel verilerinin bulunduğu dört veri tabanına e, erişim izni verilmiş. Read only olarak yani sadece okuma hakkıyla dolayısıyla değiştiremiyorlar kişisel verileri ama bunu okumak bile suçtur. Şöyle ki verilebilir. Var bunun yolları. Ama şu bir şekilde verilir. Kişilerden teker teker herkesten onay alırsınız. Yani sorulur, "Güven güzeldir." Sen izin veriyor musun? Şu bilgilere erişilecek, şu firma erişecek, şu amaçla erişecek, şu süre içinde erişecek. Süre dolduktan sonra da edindiği kişisel verileri şu şekilde imha edecek diye evet. bunu sorar. Eğer sen evet, ben hayır dersen benim verilerim ayırılır. Çünkü ben hayır dedim. Sen evet dedin. Sadece evet diyenlerin verilerine erişim izni verilir. Bu yapılmadı. Yani bana da sorulmadı sanırım, sana da sormadı. Kimse
1: sorulmadı. Evet, yani.
0: tabii. Ee, Birincisi bu. Bu doğrudan KVKK'nın ihlali. Öyle diyeyim ki bunu bilemediler cehalet falanca. Ee, ne cehalet yani bilgi işlem yönetiyorsanız, daire başkanıysanız bunun cehaleti olmaz. Hani sokaktaki adama cahil diyebilirsiniz. Ee, daire başkanının bunu bilmesi gerekir. Ama diyelim ki hani bu bir kez bir hata yapıldı olabilir. Evet. De. Yani olabilir demeyeyim yine o da araştırılacak da. Bitmiyor orada. Yani bu böyle birazcık şeye dönecek. Kusura bakmayın bu anlatım. Hani eskiden e, vapurlarda e, satıcılar bitmedi. Bir de yanında bir tarak yapar. böyle bir tarak, çorap her şey çıkmaya devam edecek. Göreceksiniz. Bitmiyor e, bu suçlar. Nedir? Oldu hadi diyelim ki. E, rektörlüğün bunu bilgilendirmesi gerekir. Yani olduktan sonra da bir şekilde e, bilgilerin tuttuğunuz kişilerin bilgileri ihlal edilirse Yasa diyor ki, 72 saat içinde, bakın üç gün bile demiyor, üç iş günü falan demiyor. Yani kurban bayramına denk geldi, arkadaşlar da kurban kesmeye memlekete gittiler diye bir bahane yok. 72 saat içinde diyor, kurumu bilgilendireceksin diyor. Yani kişisel verileri e, koruma kurumu vardır. Kurumu bilgilendireceksin diyor, yapılmamış. Kişileri bilgilendireceksin diyor, yapılmadı. Bana da gelmedi sonrasında. Hatta daha kötüsü, rektörlük hala inkar ediyor. Olmadı diyor. Kaçıncı seferdir bunu? Hani bir kere iki kere değil. Kaçıncı seferdir rektörlük? Bunun olduğunu inkar ediyor. Oldu kardeşim. Niye oldu biliyor musunuz? Neden bu kadar ben kendimden emin konuşuyorum? Unutmayın. Ben yıllardır yönetim tecrübesi olan bir insanım. Aptal değilim ben. Hem olmayan bir şeyi oldu diye inka, e, iddia edecek kadar. Birincisi, bu şartnamenin içinde var. Evet. Yani erişimin verilmesi teknik şartnameye yazılmış. Kardeşim, eğer bu hizmet alımı yapıldıysa, siz bu hizmet alımı karşısında parayı ödediyseniz bu firma bu erişimi yapmış olmalı. Aksi takdirde görevini yapmamış, siz de yapılmayan iş için para iş, e, ödeyerek aslında suç işlemiş olursunuz. Evet. İkincisi, yani bilgi işlemdeki bu erişim hakkını sağlayan personel diyor ki, evet verildim, ben verdim diyor. Neden verdim? Çünkü diyor ben bunu vermekle görevlendirildim diyor. Şimdi yani bu varken ortada. Rektörlük nasıl bunu verilmedi diyor hala bilmem kaçıncı kez. Çok ayrı bir olay. Şimdi bu küçük olan olay. İkinci Şimdi... hizmet alın.
1: Pardon ikinciye gelmeden ben de bir sözünü bir saniye kestim. Bu niçin önemli? Çünkü ben mesela kişisel verilerimi kurumsal olarak güvendiğim bir üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi'ne vermişim. İşte mesela mezunlar derneğine kayıt olurken ya da her neyse öğrenciyken. Şimdi bu verileri herhangi birinin eline geçerse bu veriler işte mesela telefon edip beni kandırmaya çalışabilirler. Eliniz, elimizde şu verileriniz var Buradan dolayısıyla şuraya para verin diyebilirler. Ya da her halükarda bu verilerin kimsenin eline geçmeyeceğini ben varsayarak bunları Boğaziçi'ne teslim etmişim. Fakat senin dediğinden şimdi anlıyoruz ki ile bu veriler Boğaziçi dışında başka bir kuruma teslim ediliyor ve bana söylenmiyor böyle oldu.
0: Evet. Bu, yani dediğin gibi çok şey yapılabilir. Mesela senin hakkındaki bu bilgiler kullanılarak, Bak güven görüyorsun, senin hakkında her şeyi biliyoruz falan diye
1: Hı, den, den, e, den, den, seni,
0: evet. e, sanki çok daha detaylı şeyler biliyormuş gibi kandırabilirler. İşte bu gördüğünüz milleti dolandırıcılık şeyleri falan da bununla oluyor. Evet. Çeşitli tehditler de olabilir. Yani senin hakkında çok fazla bilgiye sahip oldukları için çalıştığın e, yere ya da çevrendeki insanlara senin hakkında aslında senin bilinmesini istemediğin şeyleri de söyleyebilirler. Ya kardeşim bunlar güvenin, kişisel verileri. Adı üzerinde kişisel, kişisel olan bir şeyi kişinin kendisinden habersiz paylaşamazsınız. Bu konuda yasa var. Evet. Şimdi, bu birincisi ve bu diyorum, işlenmiş olan bir şeydi. İkincisi işlenmek üzereyken. Ee, işte Zaten biz bunu fark etmiş olduk. Eğer rektörlük bizi görevden almak yerine ne olduğunu öğrenip bunun için aksiyon alsaydı, bu ikincisinden de kötü sonuçlar doğmamış olacaktı. İkincisindeki olay da şu. Bir firmaya, işte, bilgi iletişimi güvenlik rehberi denilen, kısaltması BIGR'e Bigger diye telaffuz ediliyor, ben de öyle söyleyeceğim. Bigger diye bir rehber var. Cumhurbaşkanlığı, dijital dönüşüm ofisinin hazırlamış olduğu, genel bilgi sistemlerinin ile ilgili çok iyi bir rehber. Yani güzel bir çalıştıklarını takdir ediyorum ben de. Buna uyum sağlanması gerekiyor. Bu yılın sonuna kadar bu uyumun sağlanması gerekiyor. Böyle bir yükümlülük var. Bilgisayar zaten bu konuda çalışıyordu. Şimdi buraya kadar yine her şey iyi, güzel. Buralarda bir sorun yok. Sorun şurada. Daire başkanı, bilgi işlemdeki çalışanlardan habersiz bu konuda bir ihale yapıyor. O kadar insanlardan geziyor. Bu 21F denilen, ihale kanunun 21F maddesiyle gizli bir şekilde yapılıyor davet usulüyle. Hani Rekabet oluşturmak için açık bir, normal bir ihale gibi de değil. Davet usulüyle sadece ağırlan firma biliyor. Böyle bir ihale yapalım. Diğer firmalar böyle bir ihale yapıldığının bile farkında değil. Neden? Niye rekabet istemiyorsunuz? Ha, 21 F yasada var. Ama gerekçesi var. Yani normali yasaların hani varsayılanı, default durumu normal yapmanızdır. Bunlar istisnalardır. İstisnalar ancak belli durumlarda olur. Ne durumda olur? İhale gizlilik içermelidir. Aldığınız malzeme, hizmet falan gizli yapılması bir şeydir. Mesela istihbarat teşkilatının, e, işte polisin, e, askeriinin bazı alımları gerçekten böyle yapılmalı. Bu tür maddeler o yüzden konuluyor. Bu ulusal güvenlikle ilgili bir şeydir. Açık, e, davul çala çalı yapılmaz. Doğrudur. E bunda öyle bir durum yok. Yani... O kadar gizlilik olmadığını, o kadar bariz bir şey ki zaten söz ettiğimiz rehber webde yayınlanıyor Cumhurbaşkanlığı tarafından. Yani webde yayınlanan bir rehbere uyumun neresi gizli olur? İkincisi, ikinci seçenek, hadi gizlilik yoktur da aciliyet vardır. Yani ne bileyim işte sizin diyelim ki storage sisteminiz bozulur, UPS bozulur, jeneratörünüz bozulur falan. Aciliyet vardır, normal ihale süreçleri 1,5-2 ay sürer. O kadar bekleyecek haliniz yoktur. Çok acil tedarik etmeniz gerekiyor. Öyle bir durum değil mi? Yıl sonuna kadar... Tam, Nisan ayında yapılan bir ihaleden söz ediyoruz. Yıl sonuna kadar 40 kere yapılırdı bu. Niye? Kamuya açık, rekabetle, üniversitenin ve kamunun parasını daha iyi değerlendirecek bir ihale yapılmıyor da... Gizli, kapaklı 21 f ile davet usulüyle birileri çağrılarak yapılıyor. Zaten başımdan geldiyse buradan geldi.
1: Evet, sen yani, tabii... Kişisel veri güvenliği konusunu üniversitede e, hatta Türkiye'de en iyi bilen insanlardan birisin. Ve burada hırsızlığı yakalamış bir polis gibi e, bir işlev üstlenmişsin. Fakat e, rektörlük hırsızın peşinden gideceğine hırsızı yakalayan polisi cezalandırmayı seçiyor diye anlıyorum. Öyle mi?
0: Yani şimdi ben devlet memuruyum. Kelime dikkatli. Tamam seçerim. peki yani bunu <gülüyor> ben
1: demiş olayım. Sen <gülüyor> demiş olma Ama, tamam, tamam öyle o zaman.
0: <gülüyor> Ama şunu da söyleyeyim, o kadar bile değil. Çünkü ya daha bir şey yapmadık ya. Ya hiçbir şey. Biz toplantıyı, yani şey, o e gittik, ziyaret ettik arkadaşları. Bu durumu öğrendik nokta. Anında biz görevden alındık. Hmm. Yani sadece bununla görevden alındık. Yani biz bir aksiyon almadık daha. Halbuki bıraksaydı direktör, biz o akşam bir rapor yazacaktık. Yani önce toplanacaktık kurulu olarak. Kurulda tartışıp sonra bir rapor yazıp rektöre sunacaktık. Hatta ben bizzat da gidip rektöre teknik bir iş çünkü. Anlamayı bilir, normaldir fizikçi. Yani herkes bilgisayar, ileri derece bilgisayar bilmek zorunda değil tabii ki. Gider tane tane rektöre ben buradaki riskleri anlatırdım. Neden buna imkan Ya yani En azından rektör, yani benim telefon numaram her şeyim var rektörün elinde. Cep telefonu falan var. Önce Aksiyon almadan bir beni çağırır, beni de tanımayan bir insan da değil yani, konuştuğumuz, ettiğimiz bir insan, yıllarca aynı kurumda çalışmış insanlarız, çağırır bir, ya Tuna Hoca ne oldu der, Hadi bana kızacaksa da yüzüme de kızsın, dedim ben de cevabını verirdim, bir, bir şekilde bir doğru yolunu bulurdum, yine beni hakkında soruşturma açıyorsa açsın, cezalandırıyorsa cezalandır, ya önce bir ne olduğunu öğrensin rektör neden ne olduğunu öğrenmedi, yoksa zaten ne olduğunu biliyor muydu? Bilmiyorum artık. Şimdi burada yalnız bu e, 21-F ile olan şeyde e, çok ciddi bir problem var ki, o da e, bütün sunucuların e, admin şifresi, root şifresi istendi. Yani yönetici şifreleri istendi. Bu inanılmaz bir şey. Bu bilgi güvenliği rehberine doğrudan çelişen bir şey. Zaten rehberin kendisini ihlal ediyor. Ve bu üniversitedeki herkes için rektör de dahil olmak üzere sahte delil üretilmesi, gönderilmemiş mesajcıları gönderilmiş gibi yapması, almamış mesajları almış gibi yapması her şey mümkün. Buna imkan sağlayan bir şey
1: evet. Ve bütün bunların sonunda yani sen bir işte pişmiş aşağı aşa, su katmış gibi oldun ve. E, cezalandırılıyorsunuz. Bir kere bu kurul lave Sen de okuldan uzaklaştırıldın galiba değil mi? Son olarak e, aslında belki senin başına gelenleri özetleyerek bitirelim.
0: E, Kuruldan e, yani önce üniversiteden uzak, Kurul lave dediğin dediğim gibi. E, üniversiteden 3 ay uzaklaştırma aldım. 3 ayın bitmesine bir gün kala. 3 ay daha uzatıldı. Hakkımda 2 tane soruşturma var. İkinci soruşturma şirketim hakkında. Orada da çok saçma sapan e, şeyleri oldu. İddialarını e, suçlamaları ondan sonra ay bu suçlama değil canım tespitli diye kıvırmak durumda kaldılar ama yasaya göre iki ayda sonuçlandırılması gereken soruşturmalar yaklaşık dört aydır sonuçlandırılmıyor ve bu soruşturmalar tepemde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor ki ben konuşmayayım. Evet, evet. ama
1: konuşuyorum. Ama konuşuyorsun evet. evet. Peki biz de takip etmeye devam edeceğiz. Bir gelişmeler olursa e, yeniden e, seni belki kalırız. alırız. Boğaziçi'nde zaten e, öğretim üyelerinin e, öğrencilerle ve mezunlarla da e, birlikte sürdürdüğü protestolar bence çok önemli. E, böylece bitirelim istersen kolay gelsin e, diyoruz. Yani e, başımıza da neler gelecek bu verilerimiz Olmadık insanların eline geçtiğinde ya da geçtiği için onu da herhalde zaman içinde göreceğiz, korkarım. Ne yazık Peki, öyle. E, tamam, bugün böylece bitirelim. E, Vakayname'nin sonuna geldik. Bugün konuğumuz e, Boğaziçi Üniversitesi'nden, Bilgisayar Mühendisi Bölümünden Profesör Tuna Tuğcu'ydu. E, kişisel veri ile ilgili üniversitede yaşanmakta olan... Bence skandal bir e, durumu e, bize anlattı. Çok teşekkür ediyorum üstüne.
0: Ben teşekkür ederim iyi günler.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.